0: 让我们一起从微醺中学习吧 ，Cheers！Hello， 各位大家好，欢迎收听深饮啤酒，我是节目主持人 Clare。今天很开心可以邀请到我多年的好友 Austin 来到节目现场，哎。Austin 现在为什么没有坐在我对面？好了，其实我们现在是以远距视讯的方式做录音，非常酷，很开心可以邀请到 Austin 的原因，是因为他等于是我在进入酒业的前辈，有一种精神导师的感觉。他本身其实在非常早期就开始经营酒类相关的 Instagram 社群，然后他也写了自己的 Blogger， 然后一直到今天，我觉得他是非常早的启蒙者。然后我今天最主要想要邀请他来的原因，是因为他现在其实人在越南湖。志。市名市，然后就非常好奇，哎，台湾跟越南到底有哪些饮酒文化的差异？希望可以借此，然后由 Austin 的观点来跟大家聊聊。那我们欢迎 Austin。Hello，
1: h i 大家好，我是 Austin。那我在越南胡志明市已经工作了两年十个月，然后之前有嗯、呃、跟 c l 有印象，我们第一次出来见面，应该就是去酒吧的行
0: 程。没错，<笑>其实我我们是在最早的时候是在就一起去酒吧，之后我们也一起参加了相当多的台湾会举办的国际的酒展。我当时候就是一个崇拜前辈的身份，然后邀请前辈一起陪我去逛酒展，因为这样可以知识含量完全不需要 Google， 这旁边有一个随时有一个酒类翻译机的概念。
1: 对，呃，因为那一阵子是对红酒有比较深的兴趣了、啊，那所以就是比较会喝比较多的红酒，然后也开始自己写一些，呃红酒的介绍的文章啊，对，所以对红酒的知识有比较多，然后也比较深入，然后也开始了解到比较多的红酒，比如说产地啊，然后它的。酒厂的背景啊，这样，但是也不是说到多资深啊，单纯就是因为很爱喝酒，然后喝了很多酒，想要更了解一下这些酒它是怎么做出来的，这样
0: 。但、欸、是其实那时候你是蛮早就开始经营社群的、欸，那时候是二零一三还是二零一四，就非常早期在经营关于酒类的社群。
1: 嗯、应该是零零四年可能就有这个计划，只是一直没有在做，因为。当你有一个计划你要去实现的时候，你要比如说你要很多素材，因为我相信很多人在经营，如果是 Instagram 或是 Facebook 的话，你才会开始讲说，哦，我要拍照啊，然后我要写文章啊。老实讲。自己实际做的时候，跟自己当初的想象是差别蛮多。我相信你现在应该也有感受到，因为我看你也是有在吸引你的爱军，然后有一些啤酒的分享啊，就是说有时候连就是好的照片，然后还要配上有趣的东西，然后要写多少的文章才可以吸引大家的兴趣，其实就是是一个蛮大的功课。对，<笑>
0: 觉得心很累。
1: 对，是其实我自己来越南之后，我这一块就算是比较放掉，因为我刚来越南的前面两年，其实是真的非常的忙，因为我们在做奶茶行业的话，然后我们在展店，那服务业其实它的工作形态跟以往我在网络创业公司工作形态是非常不一样的，所以我后来有大概两年的时间，我也没有非常的去紧，就等于说到越南工作之后，我就有点放下这个，那是到目前拜这个 COVID 19所赐，我现在又有比较多的时间可以。重新回来，就是再跟大家分享一些我自己喝酒的日记，这样。
0: 哎，那其实我蛮好奇，的就是在台湾跟越南的，有饮酒文化上有差异吗？这边的
1: 饮酒文化，我应该是说，我认为啊，整个亚洲其实都蛮像的，只是呃，在这边的话，目前还是有所谓我们讲的拼酒文化，对，还是蛮浓重，就是说大家会互相就是跟干杯啊，或者说他喝酒还是比较牛饮的方式。但是目前年轻这一代，他他也开始对酒的知识啊，对红酒或精酿啤酒，他也是越来越有研究。然后也开始，我看到我的观察是，也越来越多人他喜欢喝这样，就是慢慢的品尝，而不是像以往就是说，哎、欸，我们就是要喝到醉啊，然后大家就是喝爽这样子。嗯、不过这边喝酒，他们大概在比如说四十岁以上，三十五岁到四十岁，他们还是比较喜欢喝的是一种感觉，就是我要跟你喝,<笑>喝到醉这样子。对，对
0: <笑>对。会不会有那种职场的饮酒文化？话吧，就是跟同事之间、
1: 嗯，跟同事之间的话，其实呃，我觉得是比较不是职场的话，是大家，因为他们这边很重视这种呃公司的团康活动，比如说像如果一般的公司可能每个月都要办一个生日会，因为尤其是越南人，他们对生日是非常重视的，就是他的生日就是非常重要的一个节日，那他会希望是嗯很开心的去喝到爽或者去唱歌啊，怎么样？有一些比较有规模的公司，甚至他会一个月办。一。这种员工的生日会，就在。让员工出去聚餐啊，喝酒喝到爽这样那。那对你整个工作员、嗯、对员工的鼓励是蛮有我的观我的观察是蛮有效的
0: 。这还蛮酷。那其实你们在喝酒，你刚刚说拼酒的话，像台湾我们就会说什么干杯啊、好大啦，然后像美式我们就会说 cheers。那越南有特别的，就是称呼吗？大家怎怎么干杯
1: 、呃？他们都会很嗨的，就是说呃一二三又。1, 2, 3, yo, 但是在越南语的话，就是 more high b yo， 他们就会很嗨 more high b yo more。嗨吧又，然后这样大概三四重复三四次，然后大家就要把酒杯中的啤酒全部喝光。对，
0: 所以必须要大家都一起嘛、就是，就是没有办法说有人不想喝酒就可以不参与吗？
1: 其实我的观察是在越南不喝酒的人，呃，还蛮少的。大家都是都还蛮会喝啤酒的，就是基本上你可以说他可能不喝威士忌，或他不喝呃红酒，但是你说啤酒的话，基本上男女他们在对啤酒上的接受度都非常高
0: 。好酷、哦！所以我我
1: 自己观察是很比较少人没办法喝，都大部分以我们以前在带员工的经验来讲，大家都可以喝。就
0: 是不管男女，就是在越南喝酒上面就没有分性别的概念
1: 。没有没有。尤其，而且女生有的时候喝的还比男生凶，这是我比较呃经验<笑>经验的地方。我每我的观察就是，男生可能都还比较含蓄，但女生的话是真的蛮厉害的。对啊，就没有在跟你客气，对，<笑>没有在客气。对对对
0: 那在越南比较主流的啤酒的品相是什么样的品相呢、啊？呃，
1: 因为越越,越南它是一个它的。市场才正在起步嘛，那其实他在那、嗯、那因为在尤其在胡志明市，他有很多外商公司啊，比如说这边有很多的呃法国人啊，就是或者是意大利餐厅啊，就是各式各样的外国餐，美式的都有。所以其实这边的酒的种类来讲，其实是蛮齐全的。你如果要喝精酿啤酒，很多都精酿啤酒，甚至都是在越南这边的酒厂自己做出来的。那或者是你要喝红酒，他们这边其实有本土的红酒，又自己酿的红酒，在越南就可以，因为它。他们有产葡萄，所以他们自己就有在做红酒。嗯，那那你更不要讲说有其他那那么多外商公司进来之后，那你肯定是从国外的很多的酒庄啊或者啊，他们都已经像我印象中，我之前去酒吧还喝到台湾贸易商进来的话，因为他的酒标上面是打台湾贸易商，<笑>我还觉得蛮妙的。对啊，所以其实在这边你要喝的酒，其实我认为是你想喝什么应该都喝得到，所以就没有像我们的
0: 国民品牌这样子
1: 。它哦，他的国民品牌叫西。西贡啤酒，因为胡志明他的城市也叫西贡嘛、嗯，所以叫塞贡比尔，对，所以它叫西贡啤酒、哦。那还有我们还有一个叫三三三，叫呃比尔八八八， 8888, 就是三三，它的它的品牌就叫三三三，就是我们的一二三的三，三，叫比尔，所以我们都我们去点就会叫比尔八八八。不过这边我的观察反而是这边最受欢迎的啤酒品牌，反而是 Tiger b e a r 这个新加坡过来的啤酒表，因为他们的酒厂有设在越南， oh. 所以这边反而大家的，如果你去外面的那个街边的海啤酒店或海产店，最平民的我，我我认为是 Tiger。
0: 好酷哦、喔！居然不是当地的自产的品牌
1: 。哎、欸，对，这个就要说他们，他们其实就是越南人，他们对新鲜的东西是有高度的兴趣。那而他们也认会认为，呃，新加坡是一个呃海外输入的品牌，对他们来讲，他们会觉得，哦、呃，这个牌子的等级比较高。<笑>然后价格也可以接受，所以就是还有他们反倒不是，你可以去观察他们反倒不是喝自己的西贡啤酒或者是呃毕尔8 8爸， 888, 他们没有，就是他们也可以喝，但是他们不是他们的最爱。我的观察是这样了。
0: 难怪，就是现在其实台湾有很多就是来自越南的精酿啤酒，因为我那时候有先提前问你说，哎、欸，你喜欢的精酿有哪几个牌子嘛？那你就特别提到 Pastor Street，、oh, Pastor Pastor Street， 其
1: 实有两个牌子啊，一个是 Pastor Street， 它也是外国人过来经营的一个精酿啤酒品牌。那他在这边，他的所有的啤酒品上，他是在。呃，越南本地做酿造的，那它它蛮有趣的，它大概每一季会照它的季节性去换菜单。比如说，你在这边可以喝到火龙果啤酒，然后还有芒果啤酒、嗯、百香果啤酒。那这些水果，他们都是用越南本地的水果去酿造。那它每一个它会有季节性的换，比如说，呃，像我记得前一个月，因为他们越南的农民的火龙果盛产嘛。所以那时候政府就就是有说什么啊，火龙果自销啊，怎么样？那这个时候这个啤酒牌，他就用火龙果去做一个酒出来。那它就是可能季节限定，就是这两三个月是有这个酒，那可能之后就没有。所以他们就是等于说，哎、欸，我也支持这个牌子，也等于说我支持越南本地的农民啊，怎么样？类似这样。对对对，甚至像肯德基，他那时候推出的那个汉堡，他的那个面包啊，汉堡的那个面包，他都是有。用火龙果，所以它整个是火龙果那种红色的颜色，这样。好酷哦、喔
0: ！我觉得这很政府，真的很支持，就是就整个产业都在呃 support 农民。對
1: ,对对，然后这个是我认为他们这边的呃精酿啤酒牌，他们做的比较多多，他们都是会做复合式的餐厅，就是你在我这边不是只有喝啤酒、嗯，你也可以吃到很多的下酒菜，不管是呃比较西方的烤乐排啊，或者是汉堡，那他甚至也会有比较本地的配菜，就是。本地的一些热潮类的品项也都有，像、啊、像这个 Casserly， 甚至呃，比如说像鱼露的排骨啊，或是、嗯、或是一些他们的呃热潮类的，就是越南的菜式，热、就、潮、是、豆腐或等等，它是很越南本地的一些菜，它都有，就是它会季节性更新菜单。然后第二个是它，其实你进去喝酒，它的气氛也很棒，因为比如说你如果是周六周日进去喝的话，它会请一些本地的小歌手啊来做 live、嗯、live 演唱。那这些不是越南人的，有时候是菲律宾的歌手，也有美国人的歌手。就是他，他每个礼拜他会有不一样的节目，所以我觉得他们整个在他们这个精酿啤酒的牌子，虽然他是做精酿啤酒，可是他也是做，他也把他的餐厅、他的通路做得很好，很多元性。像我刚才讲的这个牌子，你甚至在超商可以买到他的啤酒，他的通，他也是，就是说他的通路是非常广、嗯、非常广，就是越越南很狭长。南方是胡志明市嘛，那北到河内，你也可以喝到这个牌子的啤酒，所以我认为它是蛮有潜力的一个牌子。<笑>其实现在在台湾也可
0: 以喝得到。<笑>我今天也喝
1: 得到这一家吗？对，我是，我我是真的吗？哦、oh, ，慢慢酷吗？而且他
0: 才上周他就有他的新酒发表会，所以你刚刚说那个 Dragon f o o d Goose， 我也是上个礼拜第一次喝到，然后我昨天还喝了他们的 Jasmine 的 IP， a、oh, 超级好喝
1: 哦！原、oh, 来 Jasmine 是他们的永远在酒单上真的常对他们的常、哦、青款。<笑>我两年前来就是就有喝到了我，到现在他那个都没有移掉，对
0: 他真的很厉害。那你平常应该也蛮常去，就是越南的其他的会跑霸嘛？你有没有就是如果我们下一次想要去越南旅行的话，你有推荐的吗？之后可以去踩点、呃
1: 。我这边应该会推两家，但是呃这两家是我个人比较喜欢的一家叫 Lila。然后另外一家叫 Summer Experience， 但是这两家其实应该都是关系企业的。那为什么会喜欢？是因为我觉得像 Lila 的话，它是隐身在那个呃，如果你来胡志明有那个喜来登饭店，它就在喜来登饭店对面的一个小阁楼里面，嗯、就是你要走一个阶梯上去，那那个阶梯是蛮破烂的，所以你会感觉不出来<笑>哦，上面有一个气氛非常好的酒吧这样。走上去之后，它是躲在一个老公寓里面，那。你进去之后，它里面是很热闹。就是我认为是比较年轻的啊，就是大概是以我的观察，那个年龄可能到二十岁到二十，大概到三十岁左右这个年龄端的年轻人很喜欢去这个地方。那第一个是他调酒是很不错，而且他调酒是会也是会更新的。那也他也可以照像我们台湾很喜欢，就是照你的口味去帮你做一杯你的客性化调，他也可以做得到。那甚至是他有一个撞球台嘛，你如果自己一个人去很无聊，但是你如果会打撞球的话，你就可以靠这个打。打撞球这个活动认识很多人，我觉得这很
0: 可以像朋友聚会，然后想要去一些，我带你去个我的私房景点。你说 Layla 非常适合，
1: 对对对，我个人是相当喜欢 Layla 了。然后第二第个是他的他的也有红酒，然后他的餐他的餐点其实算很好吃，所以我觉得价格也公道，真心推荐。不是所有的。我是真心的，因为我还蛮喜欢去的。因为我个人认为，就是你其实甚至你想要去那边吃个晚餐，然后喝一些简单的红酒，它都是 OK。那它的缺点其实就是它的周末是真的非常的热闹，所以有时候真的是可能没有办法有位置可以坐，你可能要站着等一下这样。但是。你在站的过程，你也是可以点酒来喝
0: 的。那另外一家呢 ？Summer Experiment。Summer
1: Experiment， 它的它的酒单是比较有特色，就是它会融合很多它的那个热带的水果的一些调酒。那他的这家酒吧，我会觉得他就是算比较安静一点的酒吧。就像我刚才讲，他我的理解应该是他们是同一个公司啊。那只是他在他在调性上，他有做一个区别。那上面这人就是说，你比较想要，哎，我今天就是想要去一个不要太吵闹，然后安静可以约会的，那你就可以去这样。他一样也是躲在一个老公寓的，就是二二楼还是三楼。然后他这边的酒吧，他这两家酒吧，他有一个很特，就是他都有一个蛮大的一个阳台。那你都、嗯。都可以坐在阳台，就是去品尝这个调酒。因为其实越南人他们很喜欢，就是越南本地这边他们很喜欢是露天的东西，就是场所。所以你去很多、呃、餐厅或者酒吧，它甚至它可能是不是室内，它是没有冷气，它就是开放式空间，但它会有一个蛮不错的阳台。那他们其实不是那么怕热。其实来越南没有像各位想象的这么热，<笑>我那时候来越南的时候，我还觉得哇，高雄好像还比,還比胡志明热。他们很享受就是在露天的饮球啊那、嗯、种感觉
0: 。那有什么比如说在工作上的话，我也蛮好奇，就是有什么比如说很很大的文化憧憬吗
1: ？在这边最大的文化冲击就是说，以前我们在嗯台湾台湾的工作，可能你在你表现不好或者怎么样，那老板可能就念你，或者是就我们讲说可能比较严厉的去念你啊，嗯、对。那你可能在以台湾人我们的个性来讲，可能就是哦，我我会虚心接受啊，然后哦，我知道，就是我们可能会认为是 OK， 但是在越南的话，这边的员工他们是比较没有办法接受这样的一个这种指导的方式，所以我们都说我们对我们对我们的员越南的员工，我们都是用爱的教育，就是说。我尽量是站在以他的朋友的身份去指点他， oh. 而不是说去去严厉的去指责他。这个点是，我觉得是我在来这边之后，我受到、嗯、蛮蛮,蛮,蛮很大的文化冲击。就是说，我们要自己去，我们作为一个管理的人，我们要去做的一些调整。他们其实会很容易，如果你用比较严厉的方式去对待他们的话，他们蛮他们会比较容易误会，说，哎、欸，你是不是对我这个人呃有意见？那他既然觉得你其实是对，他有意见的话，其实你不管给他任何再好的建议或怎样，嗯、他就是他就不会听了嘛。对，所以我们在这边我们的感受就是说，哦，你要就是对待他的方式是，我们会就是会比较和缓，然后尽量以是他朋友的角度去告诉他说，哎、欸，他这样做可能会更好，或是他应该要怎么做这样。其实越南的他们，他们是一个，我认我认为是他们很 proud of 他们自己的一个文化。那我们以前可能在台湾，我们都会觉得，我们看我们认识越南的时候，他都是呃越南的劳工啊，或者是什么？可是你来到他们越南这边上班的时候，其实很多甚至跟你是同样阶阶层的，或者是也是公司的一些负责人。那他们这边他们是很骄傲，因为像越南的足球很厉害嘛。嗯、那前两年他们都是有他们的青，他们有一个青年杯，他们世界杯，他们都是有拿到冠军。那所以他们也是很骄傲，他们身为这个越南一份。所以我认为，就是你如果你们有机会来越南工作的话，就是可能要转换自己的管理的方式因为我认为台湾的那一套的模式、管理方式，就是比较严厉的或是比较指责这样的方式，嗯、在这边并不那么适用。我的观察是这样，我自己的经验也是这样。這
0: 观点就是是我们在台湾是没有办法，就是那么能了解越南当地的，不管是饮酒啊，或者是职场文化對。Austin， 你什么时候会回到台湾呢？<笑>
1: 呃很想要你再去喝一杯，就是希望。呃，我目前感觉起来应该是可能今年的今年可能也要到十月看有没有机会了。嗯，因为现在台湾的部分，然后还有越南方面都是属于比较保守的嘛。那我们要回去，我可能回台湾，那我也没办法再回来上班，因为越南这边也是，他也是采用比较严谨，他也是希望不要有那么多的旅客可以互相走动、嗯。当然，我也很希望才回来，因为我这一次过完。呃，台湾新年之后，然后在二月四月底左右就回来越南，我到现在都还没回去，我也非常的想念台湾啊
0: 。好哟、哦，希望可以有有机会，今年底之前可以再看到你
1: 。没有，对对，我也希望你们有机会可以来胡志越南胡志明玩，因为我觉得。越南真的是还蛮不错的地方，大家可以也很适合旅游，所以就是大家如果有机会啊，真的是可以来越南看一看。我相信你会跟以前我们对越南的想法会有很大的不一样
0: 。谢谢，谢谢 Austin， 谢谢。不会不
1: 会，也谢谢 Claire。对，好，希望你的节目会保持长红，对吧
0: 、啊<笑>？谢谢谢谢，拜拜。
1: OK， 拜拜。
0: 今天很开心可以邀请到我多年的好友 Austin， 然后今天节目到最后，我就觉得哦，听了那么多，嗯、呃，可能越南的精酿，虽然刚刚有说到有有一碗呃 Buster Street 想可以在台湾喝得到，可是我觉得这个。越南就很直观的让别人觉得，哎，夏天可以喝什么？因为很热嘛。那既然夏天快到，我就很想要推荐一个，呃 c i d e r y 啊 ，Rover， 就是它是由和风国际代理的一款呃 c i d e r 啤酒。我觉得超酷的一点就是它是百分之百用天然的。苹果汁去酿造，完全没有，它完全不是什么浓缩然后再还原，然后喝起来的话非常轻盈，然后带一点果酸香。重点就是，我觉得在夏天的时候，很多人可能就不喜欢呃啤酒花的苦韵啊，然后或喜欢不喜欢一些像 stout 泼人那种稍微。口感厚重的啤酒类型，那我就觉得 c i d e 就是一个很好的选择。然后今天真的非常谢谢，就是和风国际的赞助，同时也很谢谢 Austin 透过视远距视讯，然后跟我们聊关于台湾跟越南的饮酒文化，还有一些职场故事分享。然后也谢谢大家收听。那大家记得订阅跟分享深饮啤酒的节目。然后如果有时候在节目上可能听到哪个酒款很很好奇，然后自己不知道怎么拼。或是不知道这这支酒长什么样子，也可以 follow 我们的 Instagram， 我们在节目介绍都会有啊、uh, Instagram 的连结。那今天谢谢他收听，那我们下次再见喽，拜拜。